1: No dia 28 de novembro, aconteceu a oficina Cobertura Jornalística sobre Desastres, da desnaturalização do problema à complexificação dos aspectos sociais. De autoria do ifish o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o evento teve como objetivo principal questionar a maneira como a imprensa brasileira cobre os desastres naturais que ocorrem em nosso país. Criando debates sobre as questões sociais dos fatos, a demografia e a cobertura jornalística, a oficina foi dividida em três palestras. A primeira foi de Márcia Franz do Amaral, jornalista e professora no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, que participou virtualmente do encontro. Durante a palestra, Márcia comentou sobre as condições de trabalho no jornalismo e citou a tragédia da Boate Kiss, que aconteceu em sua cidade
2: as notícias, as reportagens, a cobertura como um todo, uh, leva a marca dessas condições de trabalho. O fetiche da velocidade, da apuração em tempo real, dos constrangimentos organizacionais, da tensão entre emoção e informação. Nós vivemos isso aqui em Santa Maria, com o incêndio do Boat Kiss, em 2013, uh, que matou 242 pessoas, 115 alunos da nossa universidade. Nossa cidade, para vocês terem uma ideia, tem 300 mil habitantes e, por alguns dias, se converteu num destino de jornalistas no mundo inteiro, com toda a sorte de problemas que isso pode gerar num momento delicado. Nós tivemos repórteres invadindo os quartos dos estudantes mortos, que residiam na moradia estudantil aqui do campus, jornalistas procurando histórias das boas vítimas. Enfrentamos também diversos desafios éticos da cobertura local, uh, inclusive com muitos dos nossos alunos e as alunas participando dessa cobertura local. Ou seja, nós vivemos aqui o duplo papel de jornalistas e também de afetados. Vivemos isso simultaneamente, portanto, é um bastante sensível para nós.
1: A palestrante também analisou a cobertura jornalística de outro grande desastre, o resgate dos mineiros no Chile, na mina de San José, e fez uma reflexão sobre o modelo de jornalismo atual.
2: Lembro, por exemplo, um trabalho que eu fiz sobre o resgate dos mineiros no Chile, aqueles que ficaram presos numa mina, em que cada história individual se tornou um espetáculo e as condições de trabalho nas minas, por exemplo, foram silenciadas. É, o Resgate teve uma audiência de um milhão de telespectadores, similar à audiência de uma final de Copa do Mundo. Nós sabíamos o nome de cada um daqueles mineiros, se era casado, se tinha filhos, se tinha amantes, qual era o seu esporte predileto. É, se que um desastre terminou o salvamento desses mineiros, no momento do salvamento? Então, o eixo temporal ampliado pode tirar da lógica do espetáculo e gerar conhecimento sobre o campo em questão. Porque nós indicamos isso. O jornalismo é um modo de conhecimento. É um modo de conhecimento baseado no singular, baseado em questões imediatas, na aparência dos fenômenos. Nós não somos sociologia, nunca chegaremos a ser. É? mas nós precisamos ampliar o conhecimento sobre os acontecimentos e não simplesmente degradar esses conhecimentos. Assim, nenhum desastre termina no seu clímax né? e o depois de um desastre é sempre o um antes de um outro. Infelizmente, em termos de Brasil, nós precisamos pensar nisso. Os melhores momentos para a gente complexificar a cobertura são o antes e o depois o de certa maneira, vai contra essa nossa cultura jornalística de tratar do atual apenas o que está acontecendo
1: neste momento. Roberto do Carmo, professor do Departamento de Demografia do IFish, foi o segundo palestrante do evento e também deu sua opinião sobre o jornalismo atual.
3: Eu acho que a cobertura, não que seja necessariamente deficitária, eu acho que é importante que a gente tenha um aprimoramento no sentido de tentar é, fazer com que a cobertura tenha elementos é, que ajudem a informar melhor a população, de maneira que a população tenha uma ideia mais, um pouco mais completa sobre todos os aspectos que envolvem as situações de desastre, né? de maneira até ajudar a preparar a população para enfrentar essas situações, né? então tirar um pouco é, os clichês né, que geralmente estão envolvidos aí na cobertura das situações de desastres. Esse é um pouco um o pouco nosso objetivo com essa oficina.
1: Durante sua palestra, Roberto analisou a maneira como a população brasileira reage aos recorrentes desastres.
3: Então, o que eu estou dizendo é que a gente vive, nesse contexto da sociedade dos desastres, uma normalização dos desastres. desastre não é uma coisa normal. E esse é o grande problema, tá? talvez para a gente sair desse encalacre seja pensar, seja entender que a gente não pode considerar essa situação dos desastres que se repetem, que se sucedem como algo que seja normal Eu acho que esse é o grande eh, desafio, Vou tentar mostrar que cada desastre tem a sua especificidade e entender aquele desastre, entender as repercussões daquele desastre, vai permitir também entender um pouco daquela realidade, daquela população.
1: Por fim, Norma Valêncio, professora sênior no Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, fechou o ciclo de palestras da oficina comentando sobre as questões ambientais dos desastres, jornalismo e a psicologia. Em entrevista, a professora relacionou os últimos grandes desastres ambientais do Brasil com o atual modelo capitalista.
0: Eu digo que, no plano global, esses fenômenos que parecem tão diferentes, né, uma, de um lado você vê um colapso de uma barragem, de outro você vai ver incêndios florestais, de outro você vai ver uma contaminação ambiental a, a, da costa brasileira, né, parecem absolutamente desconectos em relação aos seus atores, né. No entanto, todos eles estão enredados na lógica, na, na atual fase da lógica de acumulação né, do modo de produção capitalista. É uma lógica global, financista, né, em que os rentistas não têm a menor preocupação ética no sentido de operar, né, as os rumores e, né, e especulações em relação aos ganhos em que dinheiro se converte em mais dinheiro, né, fora dos circuitos produtivos, né, e os próprios circuitos produtivos também, por seu turno, eles vivem um processo muito grande de centralização. E de descentralização em, dentro de lógicas cada vez menos comprometidas ambientalmente, né, então indo até o paroxismo, até o limite, né, no processo de poder transformar recursos naturais em mercadorias para um grande mercado de massa, né? de um mercado de massa de consumistas absolutamente alienados do ponto de vista das desigualdades sociais. Né?
1: Norma Valencio também criticou os veículos de comunicação de nosso país, afirmando que eles omitem informações relevantes nas matérias relacionadas aos desastres.
0: Mas aspectos importantes do problema, devido à complexidade do tecido social que está envolvido na origem desses desastres, não está sendo muito bem trabalhado no discurso midiático, seja da imprensa escrita, seja da imprensa radiofônica, seja mesmo em relação às discussões que os leigos estão tendo nas várias mídias sociais hoje. Então, nós estamos preocupados. Por que, que existe esse gap, esse ato de conhecimento da dimensão social do problema? Por que, que o problema dos desastres ditos naturais estão muito restritos àquilo que são os fenômenos da natureza e as dimensões de produção social do espaço onde esses fenômenos da natureza ocorrem não estão sendo devidamente problematizados pelos meios de comunicação e pelas mídias sociais?
1: Por fim, ao falar sobre as questões psicológicas dentro de um desastre, Norma comentou sobre o luto nessas ocasiões.
0: Também, se nós entendemos né, que cada unidade familiar dentro desse círculo grande que é a comunidade tem diferentes núcleos de membros, né, que tem relações uns com os outros e relações né, intrafamiliares e comunitárias, né? com diferentes laços, né? laço familiar, laço de vizinhança, laço de trabalho, laço religioso, laço de amizade, eu poderia colocar aqui inúmeros laços. Né? Também a gente pode entender que esses vários laços, né, é que uma vez que sejam rompidos pelos desastres, descontinuados pelos desastres, causam né, um sofrimento muito amplo, que muitas vezes são sofrimentos indizíveis. Né? Eu falo muito dessa dor moral, que é um sofrimento indizível. Não é só aquele papel por conta disso. Né? É a ruptura, a descontinuidade de vários laços ao mesmo tempo. Né? Porque se morreu, aquele morreu, aquele não Esse está desaparecido. Tudo ao mesmo tempo. E que no conjunto disso, nós temos um sofrimento social indizível. Quando a gente tem olha, os diferentes tipos de laço, né? os diferentes tipos de implicação dos seus aspectos físicos e dos seus aspectos é, psicoemocionais, é, né? é importante que a gente diga que eu não sofro só por conta de uma coisa que aconteceu comigo como um ser social.
1: Quem se interessou pelo evento e quiser saber mais sobre o assunto, pode conferir a obra Segurança Humana no Contexto dos Desastres, produzida pelos palestrantes Roberto do Carmo e Norma Valêncio. É possível acessar o livro, de forma gratuita, no site do NEPO da Unicamp. Breno Berran para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.